0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Variados. En esta ocasión no me encuentro con Daniela, sin embargo estoy muy bien acompañado de un amigo que nosotros le decimos acá el crack. Y mi amigo se llama Ricardo. Ricardo, por favor, preséntate ante la comunidad de LED.
1: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Acá con Axel, eh, como él lo dijo, ya no lo estamos llevando con Daniela esta vez, pero hace bastante tiempo que queríamos hacer un podcast con Axel. Hace tiempo, de hecho, esto no lo saben muchos y voy a revelar el secreto. Voy a revelar el secreto. No te rías. Uy. La idea inicial del podcast era entre <risa> Axel y yo. <risa> Daniela me robó el puesto. <risa> Así que esto es el programa original. Este es el (risa) programa original.
0: Por favor, repiten eso. Bueno amigos, es cierto, Ricardo y yo estuvimos coqueteando con la idea de hacer un podcast Pero al final no pudimos concretarlo por X razones, ¿no? ¿Quién sabe cuáles han sido las razones? Pero bueno, yo le dije, Daniela, Daniela, yo tengo este deseo ferviente de hacer un podcast ¿Qué te parece si lo hacemos juntos? Y me dijo, ya vamos, dale con todo Y ya pues, aquí estamos Pero Ricardo, el sueño se cumple Dios permite que los sueños se cumplan Y fíjate tú, estamos hoy acá Obvio, obvio. Estamos acá al fin conversando, al fin vamos a tener la versión del programa
1: que queríamos tener desde un principio. Y <risa> nada, vamos a tocar un montón de cositas muy chéveres, vamos a conversar de diversos temas. Esto es, como ya lo habrán escuchado con el podcast anterior de Daniel Milenka, que si no lo han escuchado de verdad, vayan a Spotify, el link está en la biografía de Instagram. Eh, estas conversaciones eh, son lo que siempre ha salido entre nosotros como grupo de amigos y... Queríamos compartirlo con ustedes, Eh, reflexiones Ah, de las cosas que diferentes veces hemos tenido la oportunidad de hablar, lo que el Señor nos nos comenta el uno para el otro y las cosas que queremos reflexionar. Y consideramos que sería muy lindo hacerlos parte de esto también. Así que lo escuchen, que comenten, que, que compartan y que nos digan qué, qué, qué partes del mensaje les, les encantan más, qué, en qué más han sentido tocados o qué, le, qué les gustaría conversar otro día. Compartanos, síganos y, y nada.
0: En base a eso, Ricardo, en base a esa filosofía que tú acabas de comentar, de poder compartirlos, o sea, es que ha, ha nacido esta sección del programa que se llama Variados, porque lo estuvimos haciendo lo de LED, lo de los podcasts, eh, de los versículos, pero creo que teníamos unas ganas también de no solo quedarnos dentro de la iglesia, sino también salir de la iglesia, poder hablar de cosas que no sean netamente iglesiales, sino de cosas que también sean de interés público, digámoslo así, que todas las personas necesitan saber o conocer. Ricardo, hay un tema, por ejemplo, que ahora me se me ha venido a la mente, que es el tema... Que está muy polémico el día de hoy. Que es la muerte de George Floyd. Y todas estas revueltas que se han armado. Mira, lo primero que yo vi al... al... No, perdón, lo primero que yo pre- pensé al ver las imágenes de lo que estaba pasando en Estados Unidos fue una escena del Joker. Yo me quedé tan sorprendido de la similitud que había. O sea, hace unos meses lo estábamos viendo. En una butaca sentados Un poco sorprendidos De todo lo que nos entregaba Joaquín Phoenix En su actuación Pero hoy lo estamos viendo en los noticieros Hoy lo estamos viendo Que es real Estamos viendo cómo Bueno, toda esta revuelta De De, de la indignación Porque ha muerto un hombre negro pero están, están destruyendo tiendas, están destruyendo centros comerciales. Se han, 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 han destruido una tienda de Apple. O sea, yo soy fan de Apple, ¿me entiendes? Me ha dolido, Ricardo. <risa> Mi espíritu yankee. Dime, Ricardo, ¿tú crees que hay alguna relación que existe? ¿Alguna relación entre lo que hemos presenciado en la película? Con lo que está pasando el día de hoy, me refiero a, ¿es posible que ver esas imágenes, ver esas escenas, ha influido en la juventud a querer levantarse de esa manera pensando que haciendo disturbios van a lograr que su voz se oiga?
1: A ver, esto es, esto es un tema que se tiene que tocar con muchas pinzas. Eh... Así es, de todas maneras. Yo creo que el arte es una herramienta muy poderosa para influenciar las actitudes, el pensamiento y las creencias de las personas con respecto a diversidad de temas. Definitivamente lo que se muestra en la película del Guasón es... Bueno, dentro del contexto, del contexto que se le ha querido dar a la película es la revelación del pueblo contra las clases opresoras, que es lo que se presencia sobre todo en la entrevista que tiene el comediante interpretado por Robert De Niro con Joaquín Phoenix, en donde se habla acerca de, de revolución precisamente, que es uno de los temas que toca en su monólogo Joaquin Phoenix. Entonces, fruto de la película... Sí hay registros de que hubo personas saliendo a las calles utilizando el símbolo del guasón como medio de protesta, como un símbolo, un signo de, de lo que ellos se sienten representados para salir a protestar, sobre todo en Chile, con la situación que estuvo bastante, bueno, en teoría reciente, con la quema de buses y y la aparición de diversos eh, grupos violentos en Chile con respecto a, a la revelación contra el gobierno del actual presidente, Sebastián Piñera, donde la figura del Guasón era precisamente uno de los símbolos que se representaba. Ahora, esto no lo he visto con, con una presencia importante dentro de lo que es las protestas por la muerte de, de George Floyd, definitivamente, pero no me sorprendería pensar que definitivamente películas como estas o como La Purga, V de Vendetta, que son películas que precisamente tratan sobre un individuo rebelándose contra un sistema que, que a su parecer le resulta opresivo eh, y empiezan a actuar de forma violenta, sean influencias para el pensamiento sobre todo de la juventud, que es quien está más cercana a relacionarse con el mundo del arte principalmente, es la juventud quien más consume contenido artístico, y definitivamente creo que algo de ese pensamiento algo de las ideas que pudieron haber aprendido en estas películas o o en en, en los cómics o en diversidad de cosas haya tenido cierta cierta influencia en, en la forma en cómo deciden tomar ciertas acciones
0: Sí, Ricardo, mira fíjate que un tema que yo he escuchado bastante en la universidad Es como la juventud, mis mis contemporáneos... Yo tengo 23 años, o 22, no estoy seguro, pero por ahí. Como mis contemporáneos hablan en contra del sistema. Dicen, el sistema es una basura, el sistema ya no sirve, el sistema y el sistema y el sistema. O sea, le tiran barro al sistema. Y yo entiendo, yo entiendo de que no funciona de todo bien. Pero llevarlo a un punto y querer levantarse formando una anarquía... Es una... Es, un, es una posición un tanto anárquica, ¿no? Ya, acabemos con el sistema. Eh, ya no necesitamos sistema para poder seguir eh, desarrollándonos como personas. El sistema no es necesario. Pero... Creo que es un pensamiento colectivo que se ha generado. No estoy seguro a partir de dónde. Pero definitivamente con este tipo de películas, este tipo de canciones, que... Estoy seguro que han escuchado diferentes tipos de canciones... Acerca de, de que el sistema está mal... De que el capitalismo abajo y cosas así... Y siguen... Siguen anidándose en la mente de la juventud... Para, para poder llevarlos poco a poco a la acción... Una de las cosas que, que dice la Biblia... Es que el pecado primero comienza en, en la mente de la persona... O sea, por eso la, por eso la Biblia dice que cuides que cuides tu mente, perdón, que cuides tu corazón porque él manda la vida, ¿no? O sea, y ese y ese cuidado creo que no, no se está teniendo porque la gente en verdad consume lo que sea. Una, una de las cosas que también había escuchado es como como una persona, por ejemplo, que está haciendo ejercicio, tiene tanto cuidado en lo que está comiendo, tiene tanto cuidado en, en lo que está incluso en esta pandemia, en lo que están recibiendo ahora en las casas pero es, es un es un... Es un tipo de cuidado que es visible, pero el tipo de cuidado de lo que tú estás dejando entrar por tus ojos, entrar por tus oídos, es algo muy muy sutil y sabemos que esa sutileza normalmente la usa el el diablo. Y son cosas muy muy sutiles que uno no se da cuenta y de la nada ya las está usando, las está pensando. Entonces es como que todo este tipo de cosas se van anidando en la mente, hasta que luego llevan a la acción es, co- es como ocurre el pecado normalmente O sea, tú no es que ¡Ay, se me ocurrió pecar! ¿No? Es un pensamiento de que Poco a poco se van dando en la mente Y hasta que ya lo llevas a la acción Es un proceso El pecado no es instantáneo El pecado primero va en la mente Y luego va actuando, actuando, actuando Hasta que se vea reflejado en un acto Y creo que eso es lo que ha estado pasando Ricardo, ¿tú qué ¿Tú qué me dices?
1: O sea, definitivamente la Biblia nos llama, precisamente como tú lo mencionas, a cuidar nuestro corazón. Eh, y la palabra, haciendo una pequeña relación simple de tres, es la palabra dice tal cual es su pensamiento, tal cual es él. Y nuestro pensamiento, nuestras creencias son fuertemente influenciadas por las cosas que consumimos. Lo que tú consumes, música... Eh, las influencias de tus familiares, de tus amigos, de cantidad de personas, o lo que puedes ver en televisión o en el internet, todo eso va formando tu forma de pensar. Y si a la larga tú lo que consumes está, está fuertemente influenciado con tu forma de pensar, al final ese pensamiento se termina materializando en comportamientos, en acciones, en palabras, y todo eso es, es, es un fruto. Es como, precisamente, como tú lo mencionas y como lo hemos hablado en podcasts anteriores, eh, el pecado, la maldad, eh, caer en tentación o en diversidad de cosas, no empieza por, por una casualidad. No es cuestión de, de, de un resbalón del que nadie se dio cuenta. Es algo que se va gestando con el tiempo. Es algo que si tú vas alimentando poco a poco, va a ir creciendo. Y en algún momento eso va... A salir. Definitivamente no podemos juzgar a nadie. Definitivamente no podemos, no podemos decir tú eres tal, o tú eres así, o tú eres asá. El único que tiene la potestad de hacer eso es Dios. Pero sí, es. por las palabras que una persona habla, o por sus propias acciones, o por sus propias opiniones, con diversidad de temas, tú puedes ir conociendo un poco de lo que está dentro de su corazón. Y eso solamente es un reflejo de la cultura que ha venido consumiendo desde hace muchísimo tiempo.
0: Ricardo, hace unos meses, perdón, hace unas semanas, mira, fíjate, así hace solo unas semanas, toda la gente estaba piteando por qué Spotify ha sacado Zafaera de su plataforma. Y, Y no sé por qué la juventud lo ve como una gran canción, como que así es. Es el. Bueno, mi inglés no es tan bueno. Yo le digo Bohemian Rhapsody. Es como el Bohemian Rhapsody de, de, del siglo XXI. ¿no? En verdad, yo no le veo nada, nada de, de novedoso más que uso de samples y cosas así. Y, y, y bueno, amigos, yo soy músico. Creo que tengo como que cierta autoridad para hablar al menos de ese análisis musical, ¿no?
1: Cuidado, que se yo... palacio al
0: fómine ¿eh? <risa> yo. No le veo nada de, de chévere esa canción. Primero, primero que... Mira, mira fíjate, hay una incongruencia muy grande, Ricardo. En esta sociedad que dice... Sí, el feminismo arriba. Sí, que la mujer tiene que tener valor. Y a rato están escuchando Yo Perreo Sola, pues, ¿no? O sea, fíjate. O sea... Es que técnicamente...
1: Esa era la idea de la canción. O sea, yo tampoco soy un gran fan de este tipo de música. La verdad que mientras más pueda evitarla es mejor, viejo, y, y no, es por, no es solo por un tema de testimonio sino también porque, mira, yo no soy músico pero yo creo que uno tiene criterio y cuando uno desarrolla un gusto por cosas que son verdaderamente buenas, las cosas que no llegan a ese nivel simplemente las ignoramos, pero por ejemplo el tema de, de Yo Perreo Sola de Bad Bunny, que salió hace bastante tiempo y que tuvo su auge, su apogeo y que ahora ya Creo que, creo que nadie habla al respecto eh, o sea me parece algo recontra no sé cómo decirlo es que la idea de la canción es precisamente realzar el feminismo pero escucha cómo lo realzan o sea la idea de yo perreo sola hay una parte de la letra en la que dicen algo así como que eh, si ella no quiere, no quiere contigo entonces déjala porque ella perrea sola, creo que eso es parte del coro de la canción o algo así Entonces, la idea idea que el artista está tratando de de poner es como que una forma de apoyar el feminismo, en cierta manera, diciéndola como que respeta la, la decisión personal de la chica de no querer estar contigo, de no querer bailar contigo, porque ella perrea sola. O sea, estamos hablando del perreo, un género suburbano que nace precisamente como una, como una forma de, bueno, ambientación de fiestas, etcétera, pero donde durante años, históricamente, con diversas diversas canciones que hemos escuchado de ese, de ese género, eh, la, el empoderamiento de la mujer, digamos, que no es, el, no es el, el parte de la agenda de ese, de, de ese tipo de género. O sea, es un poco... Bueno, no es poco, es muy contradictorio con toda la letra. Y el que no se sienta, el que no se sienta a entender esas cosas detenidamente es como que deja pasarlo y, y, y se divierte con el ritmo porque lamentablemente lo que pega es el ritmo. Lamentablemente muy pocas personas se detienen a a pasar un poco más del ritmo y también a, a escuchar una letra o a entender la complejidad que conlleva detrás eh, producir una canción de por sí. Y se quedan solamente con que sea pegajosa, con que sea divertida, con que esté bien para pasar la fiesta. Y eso te dice mucho precisamente del tema que venimos hablando, eh, qué clase de cosas estás metiendo en tu mente, ¿Qué, cosa, qué clase de cultura estás consumiendo, qué clase de cosas consideras buenas, Solo porque son entretenidas o porque las consideras entretenidas. Es como que una introspección personal
0: que debe hacer cada uno sobre qué cosas estoy consumiendo. Sí, mira, fíjate que no recuerdo exactamente qué libro le he leído, pero hablaba de que. Uno llega a asociar la música con el placer, como así que por ejemplo, si tú escuchas una música, da igual la música que sea, da igual la letra que sea, pero si tú lo escuchas en un ambiente en el cual estás sintiendo placer al respecto o algún gusto, tú terminas asociando ese placer a la canción. Entonces, ¿por ¿por qué creo que esas canciones funcionan? Bueno, porque las ponen en discotecas y la gente va a discotecas a sentir ese placer, como ese desfogue de mira, he tenido toda la semana trabajando y por fin voy a ir a la discoteca, ¿no? Por fin voy a librarme de todo ese sucio ámbito laboral. Y la gente encuentra placer en eso y al escuchar ese tipo de canciones, bueno, crea una asociación que escuchar esa música es placer para sí mismo. Entonces yo creo que de ahí ya... ¿Han tenido una muy buena estrategia para captar al público en general? Mira, me
1: parece curioso precisamente lo que mencionas porque, a ver, eh, no sé si... Yo creo que los que han estudiado psicología van a poder entender esto perfectamente, lo que has mencionado, pero aquellos que no, eh, les comparto una curiosidad. Eh, existió un famoso, no recuerdo si psiquiatra o neurólogo, llamado Pablo. Él él se hizo famoso en el mundo de la psiquiatría, de la psicología en general, por crear algo llamado la terapia del adiestramiento. ¿Y qué es lo que sucede en en esta terapia del adiestramiento? ¿Cuál es el experimento que lo prueba? Por ejemplo, nosotros sabemos que el gato de Schrödinger prueba prueba una teoría física con respecto a la muerte del gato, entre que si está muerto y entre lo que no. ¿Pero qué es lo que sucede en este experimento de Pablo? Él tenía un grupo de tres perros. Y cuando les daba de comer a estos perros, hacía sonar una campana. Entonces cada vez que los perros venían a comer, él estaba haciendo sonar una campana. Y fue así durante bastante tiempo, hasta que un día él decide hacer sonar la campana en un momento en el que los perros están pues tranquilos, no están comiendo, no están haciendo nada, y simplemente hace sonar la campana. Y su resultado, el análisis que, que dio al respecto, fue que los perros empezaron a salivar. Con, con la misma salivación que, que, se, que, se, que se produce cuando uno tiene hambre, cuando está percibiendo el, el sentir de que algo es delicioso y tiene ganas de comerlo, esa misma salivación estaban produciendo los perros sin la necesidad de tener la comida cerca, simplemente por escuchar el sonido de la campana. Entonces, el adiestramiento de Pavlov nos enseña que ciertos impulsos, dependiendo del contexto en el que se encuentran, pueden ser relacionados a elementos externos como la música, como las personas, nosotros tenemos esa tendencia que normalmente cuando vemos a alguna persona, así sea de lejos en la calle, inmediatamente la relacionamos a algo. Un amigo lo relacionamos a, a los buenos recuerdos, a los momentos de amistad, una pareja, la familia, etcétera. Entonces, eh, definitivamente el ambiente juega muchísimo juegan muchísimo en, 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 en todo lo que estamos mencionando con respecto a por qué es que algunas personas consideran divertidas o entretenidas algunas formas de, de, de música y por qué otras no. Todo es un punto de vista de acuerdo a la, al ambiente que está seteado. O sea, las luces, las personas bailando, el trago, por ahí que pueda haber hasta droga. Es
0: eh, indigable que no haya drogas en una discoteca...
1: Eh, Definitivamente, pero eh, también depende, ¿no? O sea, depende de qué tan estrictos sean los controles. Pero bueno, eh, todo el ambiente que se genera, más la música, nos enseña que tenemos que ver las cosas mucho más allá de lo limitada que es nuestra visión, porque tú solamente escuchas una canción cuando vas a una discoteca. Pero te has puesto a analizar todo el ambiente que hay alrededor mientras estás sonando la canción, te has puesto a pensar en la cantidad de impulsos o la cantidad de influencias o la cantidad de cosas que están entrando en tu mente y en tus sentidos en ese preciso momento mientras suena la canción. O sea, todo está ambientado para que tú disfrutes la canción y te sueltes. O sea, para que te sueltes.
0: Sí, además que muchos de esos... Muchas de estas canciones, básicamente es por porno auditivo. De todas las cochinadas que dicen, básicamente es eso. Imagínate en ese ambiente y todo eso. Y, y yo creo que es innegable que el escuchar este tipo de música te lleva a deseos sexuales. Definitivamente. O sea, si lo estás escuchando que es tan explícito, te debe llevar a deseos sexuales. Y eso ya... Volvemos al punto, ¿no? ¿Qué estás consumiendo al final? ¿Qué, qué cosas te estás metiendo? Hoy en el por ¿Qué cosas están entrando a los ojos? La Biblia dice que los ojos son la ventana del alma, o sea, ¿qué estás dejando entrar por esas ventanas? Hace poco escuchaba una, una entrevista que tiene César Vidal en, en su programa de Radio La Voz con una, con una señora, no recuerdo su nombre, pero estaba hablando de las consecuencias del porno y decían que, por ejemplo, eh, está comprobado científicamente. Que ver pornografía es igual que consumir cocaína por los estímulos que genera en el cerebro. Y es que nadie te está contando eso. Incluso muchas de las personas te dicen, sí que ver el porno es de lo más normal del mundo. Pero nadie te dice, oye, consumir cocaína es de lo más normal del mundo. Porque sabe que te vuelve un completo tonto al momento de, de, de tenerla. ¿no? Entonces, so, son este tipo de cosas de, ¿qué cosas estás dejando entrar tú por tu mente? ¿A qué cosas te estás volviendo... Eh, susceptible a qué cosas te estás exponiendo cuando tú simplemente consumes arte porque el arte hay de muchas formas no solo puede ser en, en cuanto al, al tema sexual puede ser a, al tema de, de depresión puede ser al tema de, de que te de que te sumergen en la tristeza hay diferentes tipos de canciones y diferente tipo de, de formas la, la música la música creo que es muy Muy influyente, porque no es algo que tú Escuchas una vez La música es algo que tú pones una y otra Y otra y otra y otra vez O sea, yo te entiendo que con la pintura no lo sientas tanto Porque a lo mejor la pintura lo viste una vez Salvo que lo compres y lo tengas en tu casa Y siempre lo mires Pero es que la música es algo mucho más accesible Basta un clic y ya tienes La canción que se te pega la gana Ya no tienes ni que comprar música Entras a YouTube y ya está La, La facilidad Con la que hoy en día es existe para consumir arte es increíble y creo que por eso por eso es que el enemigo no podemos negar que existe una, una realidad espiritual ricardo sabemos de que el diablo es el señor de la tierra porque así lo dice la biblia cuando el diablo le ofrece a jesús le dice mira si tú te inclinas tantito yo te voy a dar el poder de toda la tierra y ahí ahí hace reconocimiento de que él era el que estaba el que gobierna en realidad la tierra entonces eso es innegable creo que es por esa misma razón que el enemigo decide operar por ese por ese área, o sea, es un área que él no lo tiene descuidada y decide usarla ¿tú qué dices?
1: no, definitivamente, o sea eso es algo innegable no podemos negar que existe una realidad espiritual mucho más allá de lo que nosotros podemos percibir con esos sentidos. Precisamente por eso, por eso es que también hablamos de, de discernimiento dentro de, dentro de lo que nosotros hacemos. Hablamos mucho de discernimiento porque, porque no es solamente lo que puedes ver, son las cosas que están detrás de esas cosas que puedes ver. Ahora, con respecto al tema de la música, sí, yo creo que la música es la forma de arte más influyente de todas las manifestaciones. O sea, nosotros sabemos que existe un registro de las siete bellas artes. El cine, la música, la pintura, la escultura, etc. Y todas han ido evolucionando de acuerdo a su contexto cultural para manifestarse de una forma u otra. Hoy en día no tenemos las pinturas, bueno, hoy en día no se hacen muchas pinturas clásicas como se hacían antes, a a puro lienzo y óleo, y enmarcarse y tenerse en las casas no es una una costumbre, porque en su lugar tenemos una red social como Instagram, en donde diseñadores gráficos, ilustradores, y diversidad de personas publican los dibujos que hacen, tanto en medios tradicionales como medios digitales. Eh, Tenemos la fotografía también, y diversidad de cosas que se puede manifestar como arte que nosotros ahora tenemos muy a la mano. Y es que vivimos en una era de continua exposición a todo tipo de información. A información en los medios, información en la tele, información en lo que vemos en internet. Y esa continua exposición es, eh, es parte, de lo que, parte de lo que moldea la cultura y el pensamiento de las personas. Ahora, la música, precisamente como lo menciono, es para mí la forma de arte más de impacto, con la forma de arte que tiene mayor posibilidad de de ser impacto directo a las personas, porque cuando cuando tú ves una imagen, tú puedes interpretarla de diversidad de formas. Puedes puedes rescatar diversos mensajes de la misma. En cambio, la música es un lenguaje que te está hablando directamente a ti. Eh, cada letra, cada palabra te está hablando a ti. Precisamente es una porque tú te pones los audífonos o lo escuchas en el carro y quien está escuchándolo eres tú. Entonces estás procesando, consciente o inconscientemente, todo lo que se dice en esa canción y de fondo está sonando un ritmo. Y ese ritmo es, como por así decirlo, el envoltorio en el que viene dentro el mensaje. Porque si yo no pusiese ritmo dentro de las cosas, sería como... Narrarte un poema. Y el ritmo es el envoltorio en el que nos ponen las cosas. Y como lo vemos muy bonito y como nos divierte mucho, no nos sentamos a, a analizar lo que se nos está diciendo y la forma de la que se nos está diciendo. Muchas veces nosotros dejamos que nuestros sentimientos sean los que, los que nos gobiernen, lo que nos digan, porque si te sientes bien, hazlo. Si te sienta bien hacerlo, hazlo. Si no te gusta, no lo hagas. Entonces, esa misma forma de pensar la extrapolamos a las cosas que nosotros consumimos y hacemos. O sea, si me gusta, lo consumo. Y si no, no. Así de simple. Entonces, eh, definitivamente, ese tipo de mensajes que nosotros consumimos responde mucho a la forma en cómo nosotros nos sentimos. Y si nosotros dejamos que nuestros sentimientos nos gobiernen, lo que va a salir como fruto de eso es que las cosas que vamos a consumir definitivamente casi siempre, el 90% de las veces, van a ser malas. Por ejemplo, hay personas que tienen la mala costumbre o, una, o un acto destructivo para sus propias vidas, porque lo es psicológicamente, psiquiátricamente comprobado, que cuando están deprimidas o están tristes, quieren consumir música triste. Definitivamente eso es algo que que al final te termina dañando muchísimo. Lo que estás haciendo es alimentar un sentimiento que no es correcto. Y quién sabe hasta dónde te puede llevar eso. Pero la gente lo consume porque obedece a sus, a sus sentimientos, porque obedece a cómo se siente, y solamente quiere darle cabida como teniendo una fogata y empezar a echarle más leña al fuego. Entonces, definitivamente, si nosotros empezamos a, a vivir por nuestros sentimientos, si nosotros nos dejamos influenciar por lo que sentimos, los resultados no son buenos. Y eso lo dice la palabra. Que el corazón del hombre es engañoso. Que ni nosotros mismos conocemos lo que hay dentro de nuestro corazón. Yo personalmente me he cruzado en situaciones en las que eh, yo pensaba una cosa de mí mismo. O no pensaba que, que, que sería capaz de hacer ciertas cosas. Pero cuando tuve la oportunidad, cuando se salieron las oportunidades, las hice. Y yo me he quedado sorprendido muchas veces para mal gusto mío. De verdad. Porque nosotros no conocemos todo a profundidad de lo que hay dentro de nosotros. Solamente Dios lo conoce. Y sin embargo, en las cosas que nosotros conocemos de nosotros mismos, y nosotros sabemos precisamente cómo somos en ciertas áreas, y le empezamos a dar cabida a esas cosas, empezamos a, a incrementar ciertos hábitos, ciertas costumbres, ciertas formas de pensar que nosotros sabemos que son incorrectas, pero les damos pie porque nos sentimos bien. No sé si me explico. Sí,
0: sí, te entiendo. Tienes mucha razón. Yo creo que para terminar un poco un poco ya este segmento, co- comunicarle, estoy seguro que la gente que nos oye es cristiana, puede ser cristiana, puede que no. Pero estoy seguro que en buena medida, sí, según los datos estadísticos que nos ha dado nuestro community manager, bueno, pues sí, son cristianos. Un saludo Entonces, para Joseph. Un saludo para nuestro community manager, Joseph. Entonces, Ricardo, creo que es un llamado a, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a no encerrarse tras sus cuatro paredes. Al menos como iglesia eh, local, es algo que hemos visto, que hemos venido escuchando bastante, ¿no? Nos, ya no tenemos que ser esa iglesia hermética de que no, que no me quiero contaminar. No me voy a meter a política, no me voy a meter a, a, a artes. No, yo voy a ser pastor. O sea, ya, ya hemos cambiado bastante ese chip. Ya hemos cambiado el chip de no, yo quiero ser misionero porque as, solo así puedo servir a Dios. Ya hemos cambiado ese chip. Entonces, es un llamado para que tú como cristiano... Estés en la posición en la que estés No no te digo que seas músico No te digo que seas diseñador gráfico Como lo es Ricardo Es que puede ser lo que tú seas Pero donde tú seas, tienes que llevar el reino de Dios Al lugar donde tú estés Es es muy, muy importante Yo, por ejemplo Creo que no me puedo poner de una manera hermética Y decir, ay, no, solo voy a hacer música cristiana Porque no quiero contaminarme, Ricardo, te cuento O sea, no, no hay forma No hay forma, yo te cuento... El caso de una persona, un productor muy, muy conocido dentro del ámbito secular. Que, que bueno, secular es solo para diferenciar de, de qué estamos hablando. Que que se convirtió a cristiano. Ya, esta, esta persona se llama Kiko Sebrián. ¿Ok? Esta persona era, por ejemplo, productor de Luis Miguel. O sea, ya con que era productor de Luis Miguel en los años que Luis Miguel fue un hitazo ya te digo que este, que este tipo era un capo, ya sucede que este tipo se convierte y empieza a trabajar con músicos cristianos, pero no dejaba de trabajar con músicos seculares y bueno un, un cristiano así de lo más mente cerrada puede decir ay no es que está pecando porque porque cómo va a hacer cosas de Dios y luego cosas para el mundo ¿no? pero déjame contarte Ricardo que esta persona en, es, en, en la entrevista daba su testimonio y, y dice, yo estaba orando. Porque yo sabía que Dios me quería usar también en el ámbito secular. Pero quería que me muestre cómo. Él cuenta que se le abre la puerta para hacer canciones. Para, para un grupo muy, muy. Muy famoso. Este grupo Rake, ¿No? Y él, por ejemplo, escribe la canción Creo en Ti. Que es muy, muy conocida, estoy seguro. La que dice, creo en ti y en este amor. O sea, él, él dice en la entrevista, yo escribí esta canción para Dios y yo se la hice como para Dios. De ahí que, que ellos la hayan usado de una manera que sea como para dedicarle a tu enamorado a tu enamorada, bueno, su tema. Pero yo esta canción originalmente la escribí. Ha habido un montón de personas que han cantado esta canción y no se han dado cuenta de que esta canción yo la hice para Dios. Me hace,
1: acordar, me hace acordar un caso bien particular que se me viene a la mente. Eh, hubo un caso similar, pero del otro lado, de la, del, otro lado del mar, que, que era sobre uno, un compositor de Hilson en Australia, si mal no me equivoco. Este chico escribió una canción llamada El Sanador, The Healer. Y esta, esta canción fue tan tocante, compositivamente, musicalmente, es una de esas adoraciones que te llegan a lo profundo del alma. Y comenzó a hacerse diversidad de campañas alrededor de esta canción, sobre todo que se utilizó para una campaña de obtención de fondos para la lucha de personas contra el cáncer. Entonces, esta canción estaba como que la banderola de las personas que, que desean eh, conocer profundamente lo que significa el poder de la sanidad que hay en Cristo Jesús pero mucho tiempo después pasó que en una entrevista este compositor dijo que había escrito esta canción de Hiller, para luchar contra su adicción a la pornografía. O sea, fue un cubazo de agua fría para todas las personas que han estado cantando esta canción de esta manera y descubrir que el verdadero propósito era otro. Entonces, es... Es muy delgada la línea entre las cosas que dices y las cosas como se interpretan. Ahora, justo lo que mencionabas con respecto al arte secular, por supuesto que es eh, que solamente es para, para hacer una distinción por meros temas de, de comprensión del tema en general. Porque justamente yo me, yo me crucé con un pensamiento una vez que, que me dejó reflexionando por buen tiempo, y es que el pensamiento decía, no existe tal cosa como el arte cristiano. Existe el arte. No, y existe, que no Y existe. existen cristianos que toman posesión existen de lo, que, de lo que es, arte. claro. Exacto, cristianos haciendo arte o cristianos tomando posesión de lo que ya fue creado por Dios. Porque nosotros entendemos que el arte es un don que Dios nos entregó a los seres humanos. La capacidad de crear es algo que no puedo venir del ser humano únicamente. Y definitivamente, con ese pensamiento, entendiendo que todas las cosas creadas eh, son de Dios, y nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, somos capaces de crear también. Entonces, nosotros entendemos que no existe tal cosa como música cristiana, o pinturas cristianas, o en géneros musicales, no existe tal cosa como rock cristiano, pop cristiano, eh, rap cristiano, no existen tales cosas. Existen cristianos, que han decidido tomar lo que les corresponde por derecho y comienzan a utilizarlo por el, para el fin por el que fue creado. Y definitivamente esto es para realzar lo que estás mencionando, eh, decirte a ti que estás escuchando este podcast y que sabes que tienes un talento, sabes que tienes un don, que te ha sido entregado por Dios, tú tienes una responsabilidad con las cosas que Dios se te ha entregado. La palabra nos narra claramente la parábola de los tres siervos a los que les fueron entregados diferentes cantidades de talentos en forma de moneda, claro, pero se entiende la metáfora. Y solo dos de ellos fueron fieles con lo que se les entregó y el último decidió esconderlo. Y cuando su amo fue a buscarlo para pedirle cuentas con respecto a lo que había hecho con lo que se le entregó, él estaba avergonzado porque lo escondió. Entonces, no seamos como ese siervo infiel, no callemos cuando cuando nosotros tenemos mucho que decir. Tú tienes talento que fue entregado por el Señor, tienes un espíritu que es superior al espíritu que está en el mundo, y Así todo es. lo que tú has, todo lo que tú puedas crear por lo por lo cual el Señor te diga o te lleve a crear es de impacto. No minimices lo que tú puedes hacer con una canción, con una con una ilustración O con una fotografía O con un cortometraje Nunca minimices lo que el Señor Puede hacer con eso Tú no sabes sí. la cantidad de personas Que puedes impactar con ello Esto es un llamado para que tú entres a la acción
0: Y ojo Ricardo ahí Que no tiene que hablar de Dios Para que le dé gloria a Dios Ese era básicamente el punto Que quería llegar Definitivamente. O sea, No tiene que ser todo eclesial para que le dé gloria a Dios, al final siempre estamos en su presencia Y si lo hacemos con ese afán de, de darle gloria a Dios, pues así va a ser y Ricardo, una cosa más de lo que tú acabas de comentar los talentos Tener en cuenta Ricardo, que los talentos Dios nos los ha dado como un regalo Pero al final nos va a pedir cuentas de ellos, ¿no? así como en la parábola que, 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 que mencionaste Dios nos va a pedir cuentas y a decir, ya bueno, al final qué hiciste con todo lo que te he dado Eso es lo que a mí más temor de Dios me da no ser irresponsables con los, tale- con los talentos que Dios me ha dado y decir bueno ya en algún momento veré qué hago no, o sea siempre a la acción, a la acción invertir, invertir, invertir en esos talentos que Dios se ha dado perfeccionarlos, pulirlos Dios no solo da un talento a las personas, mínimo le dará uno, pero hay gente a la que le da dos, tres y cuantos más talentos le da uno pues más le va a demandar a Ricardo eso es un punto muy importante de que dejar ya la, la actitud pasiva en la que hemos estado todo este tiempo. Tal vez has aprovechado la cuarentena, tal vez no la has aprovechado. Todavía hay tiempo. Las cuarentenas no son el único momento para que uno invierta en su talento. Tienes una vida entera para hacerlo. Así que Ricardo, creo que podemos dejar este podcast, esta edición de variados, la podemos dejar hasta aquí. ¿Tú qué opinas, Ricardo? ¿Quieres decir algunas palabras últimas para cerrar el tema?
1: Pues nada, definitivamente ha sido increíble poder compartir el podcast contigo y y nada, decirles a todas las personas, pues síganos en nuestras redes sociales, sigan este podcast, compártanlo y sobre todo, la palabra que reciben aquí, medítenla. No no es de mucha utilidad una palabra que solamente escuchas y que se queda como que, ah, un día me contaron acerca de esto y, bueno, ahí está, pues, ¿no? Definitivamente todo lo que nosotros, precisamente de esto estábamos hablando al principio, de meditar conscientemente las cosas que escuchamos y las cosas que permitimos entrar a nosotros. Así que date un tiempo para no solamente escuchar, sino también meditarlo. Guárdalo en tu corazón, aquellas cosas que son buenas, aquellas cosas que te edifican, y nada, nos veremos, para otra oportunidad en la que Axel y yo a <risa> conversar, o nos veremos por separado, pero que nos veremos de nuevo, nos volveremos a ver.
0: Pero que nos vamos a ver, nos vamos a ver Ricardo, ha sido muy chévere este podcast, ha sido muy chévere esta edición, un gusto compartir Ricardo contigo, eh, todo lo que hemos compartido, de hecho en persona hemos hablado de muchos temas variados, mucha miscelánea como lo vi en esta oportunidad y estoy seguro de que se lo vamos a poder hacer llegar a nuestros amigos de LED, entonces Ricardo sin más por esta oportunidad yo me despido amigos ha sido todo un gusto, un placer estar en este podcast, hasta luego amigos, nos vemos, nos vemos (risa) chao, cuídense